0: Was man durch die Bank sieht, alle untersuchten ursprünglich lebenden Völker waren und sind sehr gesund. Dort findet man fast keine dieser modernen Zivilisationskrankheiten wie Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Übergewicht, Diabetes. Das gibt es dort nicht und damit können wir erstmal festhalten, der Homo sapiens ist in der Wahl seiner Nahrungsmittel flexibel.
1: Artgerecht Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Mit Felix Möser und Daniel Rehheis. Es gibt noch immer Völker, die in sehr engem Einklang mit der Natur leben. Und in dieser Episode der Health Nerds, da wollen wir schauen, was können wir von diesen Naturvölkern lernen? Was können wir uns abschauen in puncto Ernährung und auch Lebensstil? Und äh, vorweg, äh, ich weiß, es gibt immer wieder Diskussionen darüber, dass schon der Begriff Naturvolk unethisch sei oder veraltet, dass es so herabwürdigend äh, klingen mag. Es gibt auch Bezeichnungen wie primitive Urvölker und so weiter. An dieser Diskussion wollen wir uns hier gar nicht beteiligen. Wir wollen das völlig neutral betrachten und wenn wir von Naturvolk sprechen, dann meinen wir einfach eine Gruppe von Menschen, die eben ganz eng in der Natur, mit der Natur verbunden ist. Und heute soll es, wie gesagt, eher darum gehen, was können wir in der, ja in Anführungszeichen, aus unserer Sicht als modernen Welt bezeichneten Lebensweise, was können wir uns abschauen von diesen Völkern, die eben noch viel enger am Urmenschen sind und eben daran wie unsere DNA programmiert ist, wie unser Körper eigentlich funktioniert. Denn wer hier den Podcast regelmäßig hört, der weiß, dass vor allem in den letzten 100, 200, 500 Jahren die Lebensweise von uns Homo Sapiens sich dramatisch verändert hat mit der ganzen Industrialisierung und dass wir heute in vielen Bereichen eben uns nicht mehr so verhalten, wie es unsere Art Mensch eigentlich genetisch sollte. So, Daniel Reheis ist unser Experte heute hier aus dem Helfenherz-Wissenschaftsteam. Daniel, äh, hallo erstmal und äh, habe ich das äh, korrekt äh, beschrieben? Ja, im Großen und Ganzen schon.
0: Vielleicht könnte man auch sagen, wir schauen uns heute Völker an, die besonders ursprünglich leben. Also so wie ihre Vorfahren und die Generationen davor gelebt haben. Also man könnte uns Österreichern aus den Bergen auch äh, nachsagen, wir leben besonders ursprünglich, aber das stimmt nicht. <lacht> Unsere Lebensweise hat sich in den letzten 50 Jahren dramatisch verändert. Also uns kann ich leider nicht mit einbeziehen, sondern wir müssen ein bisschen in die Welt hinausschauen, der noch ursprünglich lebenden Naturvölker. Mir gefällt der Ausdruck ganz gut, die mit und im Einklang vor allem mit der Natur leben.
1: Prima. So, also wir wollen uns mal wirklich anschauen heute, was gibt es überhaupt für Völker, wie wie leben die, wie ernähren die sich, was machen die anders als wir, was funktioniert sehr gut und was funktioniert vielleicht auch nicht. Lass uns mal vorweg äh, darüber sprechen, wirklich isolierte Naturvölker, also Gruppen von Menschen, die überhaupt keinen Kontakt zur modernen Welt haben. Gibt es das überhaupt noch? Ja, das
0: gibt es schon. Also man vermutet noch einige Urvölker, die noch keinen Kontakt hatten mit der modernen Zivilisation, wenn ich so sagen darf, beispielsweise im Amazonasbecken in Brasilien, aber über die wissen wir nicht so viel. Das heißt, heute schauen wir uns vor allem die Völker an, über die wir etwas wissen und von denen wir uns was abschauen können.
1: Als Wissenschaftler, wie kann man diese Völker überhaupt untersuchen? Wie kann man die beobachten? Gibt es da tatsächlich äh, echten Kontakt oder ist das alles aus der Entfernung? Wie funktioniert diese Wissenschaft?
0: Also es gibt sehr viele Daten aus den letzten 100 Jahren und die sind ganz unterschiedlich. Also das fängt damit an, dass man vor 100 Jahren auch schon tote Masai wieder ausgegraben hat und mal nachgesehen hat, an was die gestorben sind, ob es da schon Erkrankungen gab, wie Herz-Kreislauf- Erkrankungen oder ob das etwas ist, was erst in unserer modernen Gesellschaft aufgetreten ist. Und dann gibt es sehr viele Beobachtungen und manche Wissenschaftler haben wirklich ganz akribisch mitgeschrieben, was die so essen und machen, den lieben langen Tag, bis in unsere heutige Zeit mit biochemischen Analysen, wo man genau schaut, wie ist der Stoffwechsel, wie viele Kalorien verbraucht, so ein Jäger und Sammler beispielsweise. Also, die Daten sind sehr vielfältig.
1: Wie nah würdest du sagen, sind diese Naturvölker, über die wir heute sprechen, tatsächlich noch am Menschen, den, äh, ja, auch wir bei Artgerecht äh, immer wieder so als, als, sagen wir mal, Grundlage unserer Spezies nehmen? Der Mensch, der vielleicht vor 50 oder 100.000 Jahren gelebt hat?
0: Also, es gibt Völker, wie beispielsweise die Hatze, die leben noch sehr nah. An diesen, ich fast schon sagen steinzeitlichen Menschen, aber an der Art und Weise, wie sie in den letzten äh, Hunderten von Jahren gelebt haben. Und dann haben wir aber auch Daten von Völkern, die heute nicht mehr so leben, aber damals, als die Daten erhoben wurden, haben die noch so gelebt. Das heißt, wir schauen auch mhm. ein bisschen in die Vergangenheit, wenn wir uns ein paar Tipps klauen wollen,
1: wie man besonders äh, gesund und ursprünglich lebt. Okay. Dann lass uns mal direkt einsteigen. Spannend natürlich vor allem die Ernährung. Also, was essen diese sehr naturverbundenen Menschen? Haben die auch so Ansichten wie wir, dass wir sagen, oh, Fett ist ungesund, Kohlenhydrate sind böse? Das ist ja das, was man in der Fitnesspresse häufig immer noch liest. Wie ist es bei diesen Urvölkern oder bei diesen Naturvölkern? Wovon ernähren die sich größtenteils?
0: Also, die Ernährung ist erstmal sehr unterschiedlich. Es gibt ja die Paleo-Bewegung, die vor allem sich auf das Fleisch konzentriert hat. Und es gibt äh, Naturvölker, die sich fleischlastig ernähren. Es gibt aber genauso auch Urvölker, die sich kohlenhydratreich ernähren. Also beispielsweise die äh, Kitawa, die beziehen 60 Prozent ihrer kalorischen Einnahme aus Kohlenhydraten. Und dann gibt es aber auch wieder das fast genaue Gegenteil. Die Kung, die habt ihr ja schon mal gesehen im Fernsehen, die diese Schnalzlaute machen. Und die äh, essen in Teilen sehr viele Mongongo-Nüsse. Und diese Nüsse sind so fettig, dass die äh, 60 Prozent deren kalorischen Einnahme aus Fett beziehen, also eine Art ketogene Diät. Und was man durch die Bank sieht, alle untersuchten ursprünglich lebenden Völker waren und sind sehr gesund. Also dort findet man fast keine dieser modernen Zivilisationskrankheiten wie Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Übergewicht, Diabetes, das gibt es dort nicht und damit können wir erstmal festhalten, der Homo Sapiens ist in der Wahl seiner Nahrungsmittel flexibel. Das heißt, ob man jetzt lieber sich eher fleischlastiger ernährt, was für den Planeten nicht mehr so oder nicht gut war, weil wir kein natürlich lebendes Tier mehr essen oder fast keines mehr, das lassen wir zwar ein bisschen außen vor, wobei dieses natürliche Fleisch, das ein Jäger jagt, wäre natürlich das Optimum, aber ist kaum mehr verfügbar. Und der Mensch kann aber auch sich kohlenhydratreich ernähren oder fettreich. Und das scheint auch individuell sehr verschieden zu sein. Manchmal ist der Mensch davon überzeugt, weil er irgendwo gelesen hat, ja, Ketogen, das ist äh, der letzte Schrei und das mache ich jetzt und dann geht es denen schlecht und die bekommen Durchfall. Also es ist nicht so, dass jede Art der Ernährung für jeden passt. Das heißt, erstmal sind wir von der Wahl, woher wir in welcher Menge... In welchem Verhältnis wir unsere Kalorien beziehen, sind wir flexibel. Das ist das Erste, was wir von den Urvölkern mitnehmen sollten.
1: Ähm, spannend finde ich, du hast gerade diese sehr fettige Nuss erwähnt. Wie heißt sie nochmal? Mongongo-Nuss. Nuss. So, was was können wir lernen, wenn ich das höre? Also gehen wir mal davon aus, dass das Naturvolk, was was diese Nüsse isst, wahrscheinlich essen sie diese Nüsse schon seit tausenden Jahren, oder? Also das ist von von Generation zu Generation auch ein lokales Food, ein lokales Nahrungsmittel, was, was weitergegeben wird. Kann man das so bezeichnen?
0: Ja, natürlich. Die gibt es schon länger als den Homo Sapiens. Mhm. Und die typische Reaktion äh, wäre natürlich, dass man jetzt gleich schaut, aha, Mongongonus scheint gesund zu sein. Wo kann ich die kaufen? Genau. <lacht> Und dann geht man auf Amazon. Äh, nein, so, so macht man das nicht. Denn das Nächste, was man von den Urvölkern lernen kann, ist, dass die essen, was ihre Vorfahren schon gegessen haben.
1: Genau darauf wollte ich hinaus, Daniel.
0: Wenn wir auf die Welt kommen, dann bekommen wir ja von der Mutter das sogenannte Mikrobiom, das heißt ihre Bakterien, die natürlich im Laufe ihres Lebens gelernt haben, was bekommen wir als Nahrung. Das heißt, unser Körper ist erstmal auf das programmiert, was unsere Vorfahren, Mama, Papa, Oma und Opa, gegessen haben. Heißt bitte nicht, dass wenn unsere Eltern sich besonders ungesund ernährt haben, dass wir das auch müssen. Ich rede immer von natürlicher, regionaler, saisonaler Ernährung. Und das können wir, denke ich, mitnehmen. Das ist sinnvoll für unsere Gesundheit, das ist sinnvoll für unseren Planeten, dass dort, wo man herkommt, wo man wohnt, dass man regional und saisonal isst. Aber das ist kein Muss. Unser Körper kann sich auch bis zu einem gewissen Grad anpassen. Das heißt, wenn ich äh, gerne Mango esse, meine Vorfahren haben aber nie Mango gegessen, darf ich das trotzdem tun, weil das ein natürliches Nahrungsmittel ist. Meine Vorvorfahren, vor 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 das heißt meine Urgroßmutter, ur 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 die hat schon Mango gegessen und Kokosnuss. Das heißt, wenn man weit genug zurückgeht, äh, sind diese artgerechten Nahrungsmittel schon Bestandteil unserer Ernährung. Aber grundsätzlich ist es sinnvoll, das zu essen, was in der Umgebung wächst. Und dann, was die Urvölker von uns unterscheidet, und das äh, würden manche gar nicht so sehen, weil wir gehen in einen Supermarkt und sehen unglaublich viele Nahrungsmittel. Und dann denken wir, dass wir uns vielfältiger ernähren als diese Urvölker. Das stimmt aber nicht, denn wenn man in der Natur jagen und sammeln geht, dann kommt man übers Jahr auf Tausende. Manchmal auf zehntausende verschiedene Nahrungsmittel und wir ernähren uns manchmal nur von 40, 50 verschiedenen Nahrungsmitteln. Mhm. Das heißt, die Vielfalt, das können wir auch mitnehmen, esst vielfältiger, kauft nicht nur eine Pilzsorte, kauft fünf verschiedene. Wenn ihr Gemüse macht, macht nicht nur eine Sorte rein, sondern macht viele verschiedene rein. Das heißt, diese Vielfalt spielt
1: ebenfalls eine große Rolle. Spannend, sehr, sehr spannend. Einen Fakt, den ich auch gelesen habe und das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht. Also körperlich, das vereint diese Naturvölker, sind sie alle sehr robust, sehr gesund eben durch diese sehr natürliche Ernährung, aber das ist interessant, sie werden trotzdem nicht so alt wie kommt das?
0: Das stimmt nur teilweise, denn die haben eine sehr hohe Kindersterblichkeit, weil keine Antibiotika und kein Hospital in der Nähe. Aber wenn die mal älter sind als 16, 17 Jahre, dann werden die in der Regel gesund alt. Das heißt, die haben schon eine relativ hohe Lebenserwartung und die deutlich gesünder als wir. Das liegt natürlich an ganz vielen verschiedenen Dingen, aber wenn wir nochmal auf die Nahrung zurückkommen, ist der Nahrung natürlich besonders natürlich. Das heißt, da haben wir keine Pestizide, die äh, Tiere haben eine besonders gute Fettsäurenzusammensetzung und was die auch unterscheidet, die essen das ganze Tier. Und wir haben vor allem in den inneren Organen, wie zum Beispiel in der Leber, besonders viele fettlösliche Vitamine, also diese A, D, E, K, A, D, äh, vitamine die in unserer heutigen Gesellschaft stark fehlen. Das heißt, es ist nicht nur die Qualität des Essens bei denen deutlich besser, sondern auch die Zusammensetzung. Und dann, was auch nicht vergessen werden darf, und das ist vielleicht einer der wichtigsten Tipps, die Essen in Ruhe. Die gehen jagen und sammeln und dann wird gemeinsam in Ruhe gegessen. Die hauen nicht mal schnell irgendwas noch rein in der Pause oder auf dem Weg zur Arbeit oder in der, in der U-Bahn oder im Auto. Und das führt dazu, dass die deutlich besser verdauen als wir. Denn... 70 Prozent unserer Verdauung wird bestimmt durch den Vagusnerv, also durch den Nerv, der auch für Entspannung und so weiter zuständig ist. Und der wird nur aktiviert in einer entspannten Umgebung. Und sobald da Handy, Nachrichten, Arbeit, irgendwas auftaucht, wird unsere Verdauung gehemmt. Also wichtiger Tipp von ursprünglich lebenden Völkern, lasst euch beim Essen Zeit in Gesellschaft und Ruhe. Dann klappt das auch mit der Verdauung viel, 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 viel besser.
1: Spannend, wirklich cool Daniel. Ähm, ich wollte eigentlich erst zum Ende hin äh, äh, dich fragen, aber das passt jetzt gut. Das Thema Stress, also die Naturvölker haben keine Handys, kein Internet, du hast gerade schon gesagt, keine U-Bahn, kein Auto. Wie entscheidend ist das auf die Lebensqualität, auf die Gesundheit?
0: Ja, die haben schon Stress. Also wir können gern mal in den Busch gehen und dort leben. Ich habe das auch noch nie gemacht, aber Leute, die das mal gemacht haben, die sagen, das ist super stressig. Die waren fix und fertig. Man weiß nicht, ob man was zu essen hat. Das ist schon stressig. Und die haben auch andere Stressfaktoren. Die haben keine Heizung, die haben kein Klo, die haben keine Klimaanlage. Also die sind Hitzekälte. All möglichen Faktoren ausgesetzt, die wir heute nicht mehr haben. Und das ist erstmal für den Körper auch Stress. Das ist der genau der gleiche Stress, den ich bei der Arbeit verspüre. Nur der Unterschied ist, mhm. es ist realer Stress in dem Sinn, dass tatsächlich der Stress, der stattfindet, dann auch real da ist, wie zum Beispiel die Hitze und nicht was Abstraktes wie eine, wie eine Hypothek oder ein Projekt in Übersee. Und das Wichtigste ist aber, dieser Stress ist zeitlich begrenzt. Und beim zeitlich begrenzten Stress, der dann auch gelöst wird, gilt die Formel, was uns nicht umbringt, macht uns nur härter. Das heißt, wenn ich mit starker Hitze konfrontiert werde, dann adaptiert mein Körper. Wenn ich mit Hitze, Kälte konfrontiert werde, dann adaptiert mein Körper. Oder mit großer Höhe. Das heißt, dadurch wird man gesund. Diese alten Stressfaktoren, die fehlen uns. Und nächster Tipp, den wir uns von den Naturvölkern klauen können, wieder diesen alten Stressfaktoren aussetzen. Jetzt sagen die Menschen, ja, ja keine Heizung, keine Sauna. Aha. Das kann man simulieren. Oder manche gehen Eisbaden, kalte Dusche oder Heizung ein bisschen reduzieren. Das sind alles so Sachen, mit denen man wieder diese alten Stressfaktoren äh, sich ins Wohnzimmer holen kann. Und äh, klar, äh, Ernährungssicherheit ist äh, angenehm, aber... Versucht mal weniger oft zu essen und damit simuliert man eigentlich diese ursprüngliche Form, weil die hatten keinen Kühlschrank, die haben keinen Wasserhahn, also haben die sich erstmal bewegt und dann gegessen, auch wichtig, erst bewegen, dann essen. Und äh, die haben, äh, wie gesagt, diese alten äh, Stressfaktoren, die wir auch heute noch simulieren können.
1: Das heißt, Frühstück? Gibt es bei den Naturvölkern eigentlich nicht im klassischen Sinne?
0: Doch, ich glaube, die frühstücken schon, je nachdem, wie schnell und einfach irgendwelche Nahrungsmittel verfügbar sind. Aber die stehen erstmal auf und nächster wichtiger Tipp, die leben mit der Sonne. Das heißt, jeder von uns sollte versuchen, wenn er in der Früh aufsteht, dass er so schnell wie möglich, so viel wie möglich Licht abbekommt. Ich habe ganz dunkle Abdunklungsvorhänge, die mein Schlafzimmer so dunkel machen, dass ich die Hand vorm Gesicht nicht mehr sehe. So, damit simuliere ich eine natürliche Nacht, ohne die Straßenlaterne, die von draußen reinscheint. Das heißt, ich schaue, dass ich Lichthygiene habe. Das haben die automatisch, weil keine, kein elektrisches Licht. Und in der Früh reiße ich den, muss man sich halt aus dem Bett raus bewegen und den Vorhang aufreißen. Und äh, im Winter, wenn man früh aufstehen muss, ist es noch dunkel und dann kann man sich helfen mit so Bright Daylight Lamps. Das sind solche Lampen, die kann man sich aufs Nachtkästchen stellen oder dann in die Küche, je nachdem, wo man sich dann aufhält. Die haben so 10.000 Lux, das ist so ähnlich an der Sonne. Oder es gibt sogar solche Wecker, die den Sonnenaufgang simulieren. Das sind alles so Sachen, kann man sich diesen natürlichen Rhythmus, den die Naturvölker haben und der auch dafür verantwortlich ist, dass die so gesund sind, kann man sich auch wieder ins Wohnzimmer holen. Also Licht vermeiden, kurz bevor man schlafen geht, am Abend, möglichst dimmen, Blaulichtfilter, kann man auch am Handy machen, so wenig Licht wie möglich, möglichst das Handy und den Fernseher, nachdem man sich ins Bett bewegt hat, nicht mehr benutzen und in der Früh dann so viel Licht, so schnell wie möglich.
1: Was können wir uns abschauen von den in der Natur lebenden Völkern? Tolle, ganz konkrete Tipps von dir, Daniel. Ähm, gleich das nächste Thema. Du hast es kurz angerissen, aber vielleicht kannst du da auch noch mal ein paar mehr Fakten liefern. Nahrungsfrequenz. Äh, wir modernen Menschen äh, haben ja so die Angewohnheit, dass wir sehr regelmäßig essen, mehrmals am Tag, Frühstück, dann gibt es einen Snack am Vormittag, dann gibt es Mittag in der Kantine, am Nachmittag noch irgendwie ein Stück Kuchen und dann Abendessen und vielleicht sogar noch vom Schlafen gehen noch irgendwie einen kleinen äh, Snack. Wie machen das die Naturvölker? Was, was machen wir
0: falsch? Ja, bei denen wird das natürlich bestimmt durch den äh, Zyklus der Natur, durch die Jahreszeiten, je nachdem, wo die wohnen. Manchmal wohnen die in Regionen, wo sehr viel wächst. Manchmal müssen die sehr lange laufen. Das heißt, es ist ein bisschen unterschiedlich. Und ich würde sagen, so wie es kommt, oder so, so, so wie sich es sich ergibt und so wie man was findet, und so mache ich es ein bisschen auch. Also ich stress mich nicht deswegen. Also wenn ich aus irgendeinem Grund frühstücken kann in Gesellschaft und und mir das Spaß macht. Äh, beispielsweise, wenn ich bei der Frau Mama zu Hause zu Besuch bin, dann frühstücken wir auch mal gerne zusammen. Das finde ich ein schönes Ritual und dann frühstücke ich mal. Und ich nehme es so, wie es kommt. Und wenn äh, es zu spät wird, dann äh, zwinge ich mich auch nicht mehr, was zu essen. Denn im Hinterkopf habe ich, es ist eigentlich gesünder, weniger oft zu essen. Und wir essen eigentlich zu viel. Und von daher versuche ich, wenn es nicht sein muss, nicht zu essen und möglichst die Pausen so lange wie möglich zwischen den Mahlzeiten. Aber ich stress mich deswegen nicht. Ich mache mir da keinen Plan, wo ich sage, ich muss und darf nicht. Bei manchen Menschen äh, funktioniert das, aber manche Menschen sagen, nein, ich brauche einen Plan, ich will das, das kann man gern so machen. Bei mir funktioniert das nicht. Aber man kann festhalten, die Urvölker machen alle etwas, das man heute als intermittierendes
1: Fasten bezeichnet. Das kann man sicher verallgemeinern weil eben kein Kühlschrank. Super. Lass uns direkt ähm, mal den Sprung machen von der Ernährungsweise, von den ja, Lebensmitteln und auch von der Nahrungsfrequenz, über die wir jetzt gesprochen haben, zum Lebensstil oder Lifestyle. Was unterscheidet diese Völker von uns? Du hast eingangs schon gesagt, viele sind Jäger und Sammler. Das klingt schon mal, dass die also viel unterwegs sind, dass sie sich viel bewegen. Wie sieht es aus in puncto Kalorienverbrauch? Was können wir uns hier abschauen von diesen Völkern?
0: Ja, also man würde grundsätzlich davon ausgehen, dass Jäger und Sammler deutlich mehr Kalorien verbrauchen, weil die müssten jagen und sammeln und wir müssten im Prinzip nur zum Supermarkt fahren. Ganz neue Untersuchungen haben gezeigt, das ist nicht der Fall. Die verbrauchen ähnlich viel Kalorien wie Menschen an einem sitzenden Arbeitsplatz. Das heißt, der Körper steuert das ziemlich rigoros. Also vom Programm her sind wir auch immer noch Jäger und Sammler. Auch vom Kalorienverbrauch her schaut der Körper immer, wie viel kann er ausgeben, wie viel kann er einsparen. Und das ist relativ konstant. Das heißt, Bewegung ist zwar extrem wichtig für Aufrechterhand der Gesundheit und des Wohlbefindens, aber spielt jetzt rein, wenn ich jetzt nur die Kalorienbilanz betrachte, gar keine so große Rolle, wie man sich das vorstellt, aber nichtsdestotrotz was man sich auch von den Naturvölkern abschauen kann. Und das versuche ich auch täglich zu machen. Ich bin ein Walker, ein, ein, ein leidenschaftlicher Spazierer. Und diese tägliche Bewegung, die tut mir wahnsinnig gut. Und das müssen die machen. Und ich schaue auch, dass ich meine Bewegung äh, sinnvoll gestaltet. Das heißt, ich habe ein Problem mit dem Kreisrennen und Joggen, aber ich gehe dann zu Fuß oder mit dem Rad einkaufen oder ich mache meine ganzen Wege und alles zu Fuß, weil dann spare ich äh, Energie und Geld, Benzin kostet ja was, und ich tue gleichzeitig was Sinnvolles. Das heißt, diese sinnvolle Bewegung, das kann man sich ja auch vom Lifestyle äh, sich abschauen, auch mal die Rolltreppe nicht zu nehmen und und den Aufzug nicht zu nehmen, sondern die Treppe und die Bewegung, die man eh machen muss, dass man die auskostet, das ist sicher auch ein guter Tipp.
1: Super. Das Thema Viren, Bakterien, Kontakt mit modernen Zivilisationserregern oder Krankheiten habe ich hier auch auf meiner Liste stehen. Was können wir da sagen? Gibt es da etwas, was wir uns abschauen können oder sind wir dem in unserer westlich-modern geprägten Welt ja, im Grunde ausgeliefert?
0: Nee, also das Immunsystem funktioniert bei allen Menschen gleich und es gibt überall auf der Welt unterschiedliche Erreger. Und immer wenn ein Mensch in eine Umgebung kommt, in der er noch nie war, besteht die Gefahr, dass sein Immunsystem dort mit Erregern in Kontakt kommt, mit denen er vorher nie in Kontakt gewesen ist. Berühmtes Beispiel natürlich immer diese... Urvölker kommen der Seefahrer dahin, äh, schleppt die Grippe ein und dann sterben die weg wie Fliegen. Das gab es bei uns natürlich auch. Wir hatten in Europa immer mal wieder Epidemien, die ganz beträchtliche Zahlen der Bevölkerung dahin gerafft haben. Und da unterscheiden wir uns nicht großartig äh, mit den Urvölkern. Was wir vielleicht ein bisschen mitnehmen können, ist, dass die... Der Erkrankung Zeit lassen, die schalten einen Gang runter, die suchen nach Lösungen innerhalb der Natur oder aus der Natur und haben keine Ibuprofen oder Diclofenactas, die sich gleich reinschmeißen, wenn es irgendwo zwickt und zwackt. Das heißt, ich würde eher nicht zu schnell zu Medikamenten greifen, eher wenn es halt nicht mehr anders geht, aber nicht bei jedem Wehwehchen etwas in Tablettenform in den Körper schmeißen, das das Symptom dann unterdrückt, aber keine ursächliche Lösung ist. Mhm.
1: Daniel, ich glaube, wenn wir uns selbst fragen, wann war ich das letzte Mal in der Natur, im Wald, auf einer Wiese, an einem Fluss oder See, was ich meine oder was ich wissen will von dir, wie wichtig sollten wir den Kontakt zur Natur nehmen? Ist das etwas, das uns modernen Menschen tatsächlich fehlt?
0: Ja, das fehlt uns massiv. Und es gibt ganz viele Studien, die zeigen, dass Bewegung in der Natur etwas völlig anderes ist wie Bewegung auf dem Laufband. Ganz berühmt geworden ist das sogenannte Waldbaden, der Forest Bath. Das waren Untersuchungen, die gezeigt haben, wenn Menschen sich im Wald bewegt haben, auch sehr moderat. Also da muss man nicht äh, extrem joggen oder irgendwie bergsteigen, gehen, sondern einfach gemütlich im Wald spazieren, hat einen immensen Effekt gehabt auf das Immunsystem, auf die Gesundheit, weil... Die Substanzen, die Bäume und äh, Pflanzen ausschütten, die befinden sich in der Luft und die atmen wir ein. Und die wirken sich extrem positiv auf unsere Gesundheit aus. Und dann ist es natürlich auch schön, also optisch das Grün und äh, die entspannende Umgebung. Das heißt, es gibt ganz viele Faktoren, die dazu führen, dass die Natur uns wirklich gesund macht und heilt. Und das können wir mit irgendwelchen Geräten in einem Trainingsraum nur bedingt ersetzen.
1: Das Thema Wetter, daran anschließend äh, ein, ein, ein Mensch, der in der Natur lebt, äh, für den ist das Wetter gegeben, der muss raus jeden Tag äh, und Nahrung suchen und, und irgendwie leben. Wir ähm, igeln uns dann gerne ein, wenn es drei, vier Tage regnet, gehen wir halt nicht raus oder wirklich nur ähm, im Regenschirm mal schnell zum Auto oder zur U-Bahn. Auch hier von dir nochmal die Einschätzung, wie sehr sollten wir das Wetter einfach akzeptieren, wie es ist und am Ende auch in unseren Lifestyle auch in den Draußen-Lifestyle mit einbeziehen.
0: Ja, ich würde jedem einfach mal raten, lasst mal das Auto weg. Oder kauft mal kein Auto und testet mal, wie es funktioniert. Ich weiß, das ist schwierig, speziell wenn man Familie hat oder am Land wohnt. Aber es geht eigentlich viel besser, als man denkt. Wenn man mal auf das Rad angewiesen ist, dann stellt man fest, aha es ist zwar kalt und es regnet, aber da gibt es eine entsprechende Jacke und dann ist das auch nicht so ein Problem. Und dann ist mal kurz kalt und der Wind schlägt mir ins Gesicht und meine Haut im Gesicht wird ganz kalt, aber dann merke ich auch, oha, das tut meine Haut ja gut, die wirkt auf einmal frischer und ich wirke gesünder. Und äh, so ist es mit fast allen äh, Stressfaktoren, die die Natur uns bietet. Also mit Stressfaktoren, so also Hitze, Kälte und auch Sonneneinstrahlung, bitte nicht äh, verbrennen. Aber das sind alles Sachen, die wir dringend und nötig brauchen, damit unsere Hautbarriere dicker wird. Dadurch werden wir nicht nur resistenter, sondern auch sehen besser aus. Und das macht uns gesünder. Und äh, ich kann nur jedem raten, raus, 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 raus. Wenn natürlich das Auto da steht, dann benutzt man es auch. Also... Vielleicht, wenn, wenn mal ein Kauf eines neuen Autos ansteht, vielleicht macht das äh, einfach mal nicht, testet das mal, ob es ohne geht. Ja. Äh, ich glaube, in, in Städten geht das ganz gut. Aber das muss natürlich jeder selber wissen.
1: Vielleicht ist es auch eine Idee, dass man sich zum Beispiel sagt, einen Tag in der Woche, erstmal zum Start, mache ich so einen autofreien Tag oder zwei Tage, vielleicht am Wochenende versuche ich das Auto stehen zu lassen und mich wirklich nur zu Fuß oder mit dem Rad zu bewegen. Vielleicht ist das ein gangbarer Weg, um wirklich mal den Körper auch wieder zu spüren als Fortbewegungsmittel. Denn ich weiß aus eigener Erfahrung, als in der Stadt lebender Mensch, man bewegt sich eben doch relativ wenig, zumindest nicht am Stück und nicht über größere Entfernungen. Daniel, hochspannend, äh, tolle äh, Insights, tolle wissenschaftliche Erkenntnisse, die du uns hier äh, heute mitgegeben hast und vor allem ganz konkrete praktische Tipps. Deine Top drei noch einmal zusammengefasst, der wichtigsten Learnings, die wir uns von in der Natur lebenden Völkern abschauen können. Wie sehen die aus?
0: Ja, vielleicht äh, einen, den ich äh, noch gar nicht erwähnt habe, wenn man in einer Stadt wohnt, wie ich in Berlin, wo es viel Luftverschmutzung gibt. Wenn man mal Urlaub macht, geht dann nicht in die nächste Stadt. Äh, kann man mal machen, Paris anschauen. Aber wenn ihr eurem Körper was Gutes tun wollt, geht in entlegene Orte, geht in hohe Orte, äh, macht ein bisschen so einen auf äh, Urvolk. Und äh, das kann man im Urlaub ganz gut machen, so als kleiner Urlaubstipp. Und meine Top 3, ja, also... Ich glaube wahrscheinlich Number One, der Biorhythmus, der hat äh, so extrem viel Auswirkung auf die Art und Weise, wie wir uns bewegen, ob wir das Falsche essen, ob wir das Richtige tun. Das heißt, mit wenig Licht und mit, mit, der, mit der Sonne ein bisschen aufstehen und schlafen gehen, das halte ich für extrem wichtig. Äh, Nummer zwei ist das Gesellschaftliche. Also macht euch nicht so viele Gedanken darum, was ihr esst, wie ihr esst ob es der Brokkoli so gesund ist oder nicht, sondern esst in Gemeinschaft, lebt in Gemeinschaft, nützt diese Zeit, die ihr habt und esst dann auch gemeinsam. Das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, wenn wir über das Thema Ernährung reden und das machen Naturvölker faktisch immer. Und Nummer drei, schaut, dass eure Nahrung möglichst ursprünglich unnatürlich ist und wenn ihr ein Tier esst, eine Pflanze, esst das ganze Ding
1: und nicht nur, nicht nur das Filet oder nicht nur die Ecke, die besonders gut aussieht. Wir können viel lernen von Völkern, die noch sehr ursprünglich leben, die mit der Natur verbunden sind in puncto Lifestyle, Ernährung und äh, ja, Daniel hat es gerade schon gesagt, auch äh, im wie sie miteinander leben, wie sie essen, wie sie äh, in der Familie, in der Gemeinschaft durch ihr Leben gehen. Hochspannendes Thema und ich bin sicher, es gibt bei uns in der Community viele Fragen dazu, die wollen wir gerne beantworten in der Health Nerds Sprechstunde. Heute in einer Woche, da könnt ihr eure Fragen Hören hier im Podcast und die Antworten gibt es dazu von Daniel. Also äh, her damit, gerne schreiben per Instagram Direct Message über Facebook den Messenger. Ihr könnt uns über artgerecht.com kontaktieren oder bei Spotify direkt in die neue Kommentarfunktion direkt eure Frage einfach reinschreiben. Nächste Woche gibt es die Antworten aus erster Hand. Leute, ich freue mich drauf. Bis dahin, bleibt gesund und bleibt neugierig. Health Nerds, der Gesundheitspodcast von Artgerecht. Jeden Donnerstag neu. Ein All-Ears-On-You Original
0: Podcast.